0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bunter Beton. Ja, hier ist John und wir hören uns heute in einer etwas anderen Form. Wir sind nämlich nicht bei einer Initiative zu Gast oder so, sondern Johannes und ich haben einen kleinen Beitrag gebastelt. Und zwar über unseren Auftritt bei der Urban Liga, genauer gesagt auf dem Kongress der Nationalen Stadtentwicklungspolitik. Und zwar am 4. Mai vergangene Woche. Was war da los, Jojo?
1: Genau, wir waren äh, letzte Woche in Köln und zwar zu Gast doch irgendwie bei einer Initiative, aber nicht so wirklich, denn es ging nicht um die Initiative. Äh, wir waren bei der Nieder Freiheit und haben von dort aus ein Live-Studio aufgebaut, um am Bundeskongress der Nationalen Stadtentwicklungspolitik teilzunehmen und ähm, dabei ging es darum, die Urbane Liga vorzustellen, was das eigentlich ist, worum es da geht und was die Ziele der U-Bahn-Liga sind und wir als Bunter Beton, das hat man vielleicht mittlerweile mitbekommen, sind Teil dieser U-Bahn-Liga und ähm, genau, weil wir finden, dass das ein ganz spannender Beitrag geworden ist, haben wir uns dazu entschlossen, das Ganze auch nochmal als Podcast-Folge zu veröffentlichen und das ist das, was ihr gerade hört.
0: Ja, genau, das war ziemlich nice und bei der Niederfreiheit haben sie eine Riesentechnik aufgebaut und wir hatten... Super Spaß den ganzen Tag, war auch immer wieder schön, nach der ganzen Zeit Menschen zu sehen und genau, wir haben das alles so ein bisschen zusammengeschnitten und wir starten jetzt am besten gleich rein, würde ich sagen, denn jo. ihr fragt euch, einige von euch fragen, euch fragen sich jetzt bestimmt, was die Urbane Liga eigentlich ist und das hat Franziska aus dem letzten Jahrgang der Urbane Liga eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ja, und da schneiden wir euch jetzt mal kurz rein. Bis nachher!
2: Die Urbane Liga ist ein Bündnis junger StadtmacherInnen, die sich aktiv in die Gestaltung ihrer Städte einbringen. Und es gibt alle zwei Jahre einen neuen Jahrgang. Ähm, dabei wird das Projekt von dem Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat äh, gefördert und ist entstanden aus dem Jugendforum Stadtentwicklung. Die Urbane Liga ist ein Gremium oder ist als Gremium eine Instanz für jugendliche, Stadt, äh, jugendliche Mitwirkung in der Stadtentwicklung des Bundes. Wir sind aber eben auch eine Lernplattform für Miteinander und Voneinander Lernen, weil wir uns austauschen können und unsere jeweiligen Themen mitbringen. Gleichzeitig ist die Urbane-Liga auch ein großes Netzwerk, was mit jedem Jahrgang weiter wächst und die Vernetzung junger StadtmacherInnen, aber auch die Vernetzung und den Austausch mit ExpertInnen fördert. Es gibt so ein paar Bausteine, die fixer Bestandteil sind und sozusagen Basis des gemeinsamen Zusammenarbeitens. Das ist einmal ähm, das Denklabor, davon gibt es pro Jahr zwei Stück ähm, und die sind zentraler Dreh- und Angelpunkt unserer gemeinsamen Arbeit. Dort werden Forschungsansätze und Ideen diskutiert und weiterentwickelt und im Anschluss mit dem Bundesministerium diskutiert äh, sowie mit Staatssekretärin Anne-Katrin Bohle diskutiert und debattiert. Genau. In dem ersten Jahrgang der Ubanier ist auch die Co-Forschung entstanden, weil es das Bedürfnis gab, über die Denklabore hinaus weiter vertiefend an den Themen zu arbeiten und konkrete Ergebnisse zu produzieren. Selbstverwaltet und selbstorganisiert kann basierend auf dem Co-Budgeting-Prozess ähm, so an unterschiedlichen Themen weitergearbeitet werden. Vieles davon ähm, hat sich inzwischen in Publikationen wiedergespiegelt und äh, kann auch nachempfunden werden. Da werden wir aber später auch noch ein paar Punkte zu sehen.
0: Die Veranstaltung auf dem diesjährigen NSP-Kongress wurde maßgeblich von Alumnis organisiert, also ehemaligen Mitgliedern der Urbanliga. Ja, die haben mittlerweile einen Verein gegründet und was die mit dem Verein bezwecken wollen, wofür sie stehen und was der für eine Rolle spielt in zukünftig, das hört ihr jetzt von Franzi.
2: Im Anschluss des Jahrgangs 1819 bestand das Bedürfnis, die Arbeit gemeinsam fortzusetzen. Die Frage war, wie können wir uns weiter vernetzen und weiterarbeiten an den Themen, die sind schließlich nach zwei Jahren nicht ähm, erledigt und vorbei. So haben wir ähm, uns dafür entschieden, ein Alumni-Netzwerk zu gründen. Hier sehen wir die offizielle Vereinsgründung des Urbane Liga EVs und den Startschuss für das Alumni-Netzwerk. Der Aufbau des Alumni-Netzwerks wird auch vom BBSR gefördert, sodass wir in den nächsten zwei Jahren Zeit haben, die Struktur aufzubauen. Das Alumni-Netzwerk ist ein dynamischer Wissensspeicher und Austauschplattform für alle. Urbanisten. Das Ziel ist es, als Botschafterin für neue und zukunftsfähige Perspektiven junger Erwachsener auf aktuelle Themen der Stadtentwicklung einzugehen und diese in der Öffentlichkeit und im Fachdiskurs zu platzieren. Wir wollen unkonventionelle Stadtentwicklungstendenzen eine Bühne geben, Soziokultur zu fördern und gemeinwohlorientierte und offene Städte bewegen. So viel zu den Basics, ähm, was ist die Urbane Liga und was ist das Alumni-Netzwerk der Urbanen Liga.
0: Nachdem ihr von Franzi jetzt mal so gehört habt, was die Urbane Liga eigentlich ist und was da so passiert in den zwei Jahren, wollen wir ein wenig inhaltlich werden und über die Themen der Urbanen Liga reden. Christine erzählt euch, mit welchem Thema sich der vergangene Jahrgang beschäftigt hat und welches Thema uns der aktuelle Jahrgang so umtreibt.
3: Ja, hallo meinerseits. Ja, ich möchte jetzt über ähm, unser Gender-Setting reden, ähm, dass wir beim Auftakt von jedem neuen Jahrgang ähm, organisieren, um die Fokusthemen für die weitere Zusammenarbeit in den Denklaboren und in der co selbst zu definieren. Der erste Jahrgang definierte gleich drei Themen und beschäftigte, beschäftigte sich zum einen mit Mitwirkung und Mitgestaltung, stellte die Frage, wie schaffen wir es, zur Mitwirkung im eigenen Lebensumfeld anzuregen und gleichzeitig bürokratische Hürden abzubauen. Dabei grenzen wir uns bewusst von Begriffen wie Partizipation und Teilhabe ab, um den Fokus auf Selbstwirksamkeit zu setzen. Das zweite Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben und immer noch beschäftigen, ist der Zugang zu und an Eignung von Flächen. Unsere Leitfrage hier lautet, wie können wir Zugänge zu ungenutzten und untergenutzten Flächen schaffen, um diese zeitlich flexibel und kreativ zu nutzen? Dabei merken wir, dass die Verfügbarkeit von Freiräumen eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung und Ausprobierung neuer Ideen und urbaner Qualitäten ist. Ähm, weiter zum dritten Thema, ähm, das die Leitfrage behaltet, äh, beinhaltet, wie ein Baurecht gemeinwohlorientierte und temporäre Nutzungen fördern kann. Da wir bei unserer Projektarbeit häufig mit rechtlichen Hürden konfrontiert sind, Machen wir uns auf der Suche nach innovativen und prozessualen Ansätzen in Bauplanungs- und Bauordnungsrecht und gründeten die urbane Liga arbeitsgruppe der Urbanisten. Die Mitglieder des neuen Jahrgangs möchten sich bei der weiteren Zusammenarbeit auf das übergeordnete Thema der Urban Governance fokussieren. Dabei stellen sie die Frage, wie müssen interne Verwaltungsstrukturen Genehmigungsverfahren, politische Entscheidungsprozesse und Möglichkeiten der Einflussnahme gestaltet und kommuniziert werden, damit junge StadtmacherInnen ihre Ideen und Ansätze leichter realisieren können.
0: Um die angesprochenen Themen der urbanen Liga in der Öffentlichkeit gut zu kommunizieren und darüber zu diskutieren, gibt es ein weiteres Format, Urbane Liga on Tour. Dabei gehen Mitgliederinnen der Urban Liga auf Deutschlandtour und präsentieren das aktuelle Thema des Jahrgangs auf verschiedenen Veranstaltungen, Leerstandsfestivals, NSP-Kongress zum Beispiel oder organisieren selbst was. Genau, da dies ja zurzeit nicht möglich ist, gibt es eine digitale Wanderausstellung, die ihr auch auf der Webseite der Urban Liga findet oder hier in dieser Episode in den Shownotes. Als nächstes kommen jetzt ja, die Ergebnisse eigentlich eines jeden Jahrgangs. Julia erzählt euch jetzt gleich was ein bisschen über die Instrumente der Urbanen Liga, die die letzte Zeit entwickelt wurden. Der Kooperationskodex oder der Fächer der Mitgestaltung. Da ist ganz viel Spannendes dabei, was hoffentlich auch auf Bundesebene bald mal Anklang findet oder vielleicht auch schon findet. Viel Spaß damit!
4: Genau, also wie äh, schon angesprochen, haben wir im Rahmen der Denklabore und der Co-Forschung ähm, zu verschiedenen Themen geforscht. Ne? Und im Rahmen dessen sind unterschiedliche Instrumente für die koproduzierte Stadt von morgen entstanden. Bisher wurden nicht alle realisiert, aber ich würde jetzt einfach mal kurz die vorstellen, die wir bisher ähm, in Angriff genommen haben oder an denen wir ähm, aktuell noch arbeiten. Genau, als erstes, vielleicht kennt die eine oder andere Person ihn auch schon, unser Werkzeugfächer der Mitgestaltung. Wir haben uns nämlich gefragt, welche innovativen Formate ähm, der Mitgestaltung und Mitwirkung gibt es eigentlich und wie lassen sich mehr Menschen zur Mitwirkung im eigenen Lebensumfeld anregen. Als Lösung haben wir diesen praktischen Werkzeugfächer entwickelt. Wir haben da erstmal in einem Crowdsourcing-Prozess äh, ganz viele unterschiedliche Instrumente und Formate gesammelt. Ähm, die haben wir dann kollektiv ausformuliert und in das handliche Format eines Fächers überführt. Ja, so analog zu so einem Pantone-Fächer, den man einfach so ganz charmant aufklappen kann. Der Werkzeugfächer enthält jetzt über 70 verschiedene Werkzeuge ähm, und Möglichkeiten der Beteiligung in Stadtentwicklungsprozessen, die einerseits StadtmacherInnen dabei helfen sollen, so einen Wissenspool zu haben und einen Werkzeugkasten, an dem sie sich frei bedienen können. Und gleichzeitig äh, soll der Werkzeugfächer als Inspiration für kommunale VertreterInnen aus Politik und Verwaltung dienen. Genau, dann merken wir, dass wir in unserer Arbeit eigentlich immer mit der Problematik äh, konfrontiert sind, dass Flächen in Städten immer knapper werden. Ähm, das ist ja auch kein Geheimnis, aber wir haben uns gefragt, äh, wie kann die Stadt von morgen eigentlich noch gestaltet werden in einer gemeinsamen ähm, Zusammenarbeit, wenn die Räume zum Ausprobieren eigentlich zunehmend immer mehr verschwinden und wir keinen Raum mehr haben, um unsere innovativen Ideen eigentlich auszuleben. Herausgekommen ist dann das Gedankenexperiment und zwar die Utopie der Zukunftsschutzgebiete. Ähm, darüber haben wir auch ähm, beim NSP in Stuttgart äh, sehr intensiv diskutiert. Ähm, unter Zukunftsschutzgebiete verstehen wir Orte, die eigentlich zukunftsweisenden Projekten auf dauerhaft äh, gesicherten Flächen die Möglichkeit zur freien Entwicklung und Erprobung geben und praktisch so einen Charakter eines offenen Lehrraums haben. Dabei sind äh, vor allem drei... Elemente fundamental, die, die unabdingbar sind, um, um dort eben gut zusammenarbeiten zu können. Und zwar das eine ist die äh, langfristige Sicherung äh, von möglichen Flächen und tendenziell vielleicht auch baurechtliche Instrumente, die dies unterstützen. Ähm, dann braucht es eine Trägerstruktur zur Förderung von diesen möglichen Vorhaben und es braucht natürlich auch die Kooperation und Koproduktion zwischen den Akteurinnen. So, und äh, jetzt kommen wir auch schon zu dem Thema, das auch äh, Gegenstand der kommenden Diskussion sein wird. Wir haben uns nämlich gefragt, wie kann denn eigentlich eine wertschätzende Haltung von Kommunen gegenüber der Arbeit von äh, zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Initiativen entstehen? Und äh, wir haben den Kooperationskodex dafür entwickelt. Genau, der Kooperationskodex ist von der Urbanliga Liga initiiert worden, ist aber dann äh, in einem gemeinsamen Prozess mit verschiedenen äh, Vertreterinnen stadtgestaltender Initiativen zusammen ja, ausformuliert worden. Wir haben uns da zusammengesetzt und dieses gemeinsame Positionspapier geschrieben. Im Endeffekt ist das ein gemeinschaftliches Instrument, ähm, das eben genau Kommunen ermutigen soll, dass stadtgestaltende Initiativen ähm, und unkonventionelle Raumnutzungen auch wertgeschätzt und weiterhin unterstützt werden und es ruft praktisch zu einer sehr proaktiven gemeinschaftlichen Stadtgestaltung und einer wertschätzenden Dialogkultur zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft auf. Äh, wir haben das als offenes Dokument auf unserer Webseite. Man kann es auch direkt dort unterzeichnen. Wir freuen uns über jede Unterschrift. Mögliche UnterzeichnerInnen sind ähm, Initiativen, Verwaltungen, Politik, Verbände, Wissenschaft etc. Genau, und der Kodex soll praktisch eine Kommunikation auf Augenhöhe fördern und auch als Basis für mögliche Kooperationen dienen. Genau, da wir jetzt in der kommenden Diskussion den Fokus auch auf die kooperative ähm, Zusammenarbeit legen wollen, ähm, würde ich jetzt einfach mal einen kurzen Blick auf drei konkrete Forderungen aus dem Kooperationskodex werfen. Alle zehn äh, Forderungen sind natürlich wichtig. Ähm, ich würde jetzt aber einfach mal drei kurz vorlesen, äh, damit ihr einfach mal so ein Gefühl bekommt, wie das ungefähr aufgebaut ist und was so... Kernpunkte dessen sind. Äh, These Nummer eins: Initiativen als Sprache der Gesellschaft müssen als legitime Kooperationspartner*innen in der Stadtentwicklung beteiligt werden. These Nummer zwei: Kommunen sollen Initiativen dabei unterstützen, Räumlichkeiten für ihre Zwecke zu finden, zu nutzen und zu halten, egal ob städtisches Eigentum oder Privateigentum. These 6, soziokulturelle Aktivitäten müssen gefördert werden. Dafür braucht es mehr zeitliche und personelle Ressourcen sowie entsprechende Kompetenzen in den zuständigen Ämtern der Verwaltung. Genau, das waren jetzt äh, mal so drei äh, Thesen. Äh, wir merken auf jeden Fall, die zivilgesellschaftliche Gestaltung ähm, von Städten gewinnt nach und nach immer mehr an Bedeutung und erhält aber auch äh, immer mehr Aufmerksamkeit und auch Förderung, was man jetzt zum Beispiel auch beim diesjährigen NSP-Kongress mit dem coop gemerkt hat, ähm, aber auch äh, ja, Beteiligung und werden auch in wichtigen Agenten ähm, immer mehr Thema, wie zum Beispiel jetzt auch in der neuen leipzig charta Wir sind auch als urbane Liga davon überzeugt, dass äh, StadtmacherInnen eine aktive Stadtgesellschaft fördern und auch eine le le lebendige Demokratie schaffen. Und ähm, ja, auch in der aktuellen Corona-Situation merken wir einfach, äh, zivilgesellschaftliche Projekte können eben auch unkonventionelle Lösungen für aktuelle Problemsituationen schaffen und vielleicht sogar verstetigt werden. Gleichzeitig merken wir aber äh, in dem gleichen Zuge natürlich auch, dass es immer schwieriger ist, ähm, ja, in Pandemiesituationen so eine gute Kooperationsstruktur äh, zu fördern und wir fragen uns praktisch, wie schafft man es dann eigentlich auch in solchen Situationen, dass Kooperation zwischen Verwaltung und soziokulturellen äh, zivilgesellschaftlichen Initiativen funktioniert und nach wie vor eine wertschätzende Haltung äh, zwischen allen geschaffen wird.
0: Ich finde, nach dem, was Julian gerade erzählt hat, wird sehr deutlich, was die Urbane Liga eigentlich zum Leisten imstande ist. Sie produziert nämlich am laufenden Band nützliche Instrumente für die nationale Stadtentwicklungspolitik und versucht dabei, möglichst niedrigschwellig zu bleiben. Das finde ich sehr spannend und ich finde es auch sehr beeindruckend, in welcher ja, äh, Tiefe sie dabei geht, mit Denklaboren, urbane Liga und Tour, möglichst viele Menschen erreichen und ja, das sieht man hier, finde ich, ganz eindrucksvoll. Und jetzt wollen wir natürlich als nächstes Mal auch ein bisschen was davon hören, wie die Projekte konkret arbeiten, weil hinter der U-Bahn-Liga stehen natürlich immer einzelne Projekte, die ganz lokal bei Ihnen in den Siedlungsstädten wirken. Und dazu übergebe ich jetzt einfach mal an Johannes.
1: Jo, damit äh, geht's los mit den Projektvorstellungen. Insgesamt haben sich während unserer Präsentation vier Initiativen vorgestellt und der Sinn dahinter war, einerseits natürlich ein Bild davon zu bekommen, wer eigentlich so hinter der oberen Liga steckt und andererseits aber auch konkrete Bedürfnisse und Herausforderungen dieser Initiativen kennenzulernen, die wir dann später mit in die Diskussion genommen haben. Die erste Initiative, die sich vorgestellt hat, war die NILA-Freiheit. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass die Nila Freiheit auch die Gastgeberin unseres Beitrages beim NSP-Kongress war. Denn dort haben wir das Sendestudio aufgebaut, beziehungsweise es wurde für uns aufgebaut. Dafür nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Genau, die Nila Freiheit ist ein Kulturverein aus Köln mit etwa 60 bis 70 Mitgliedern. Und ähm, die Nila Freiheit vereint auf jeden Fall Leute aus ganz verschiedenen Professionen das äh, Gelände des Vereins ist eigentlich eine alte Autowerkstatt, ca. 1100 Quadratmeter. Und dort finden, wenn nicht gerade Corona ist, lauter Kulturveranstaltungen statt, sowie ähm, genau, Partys, Filmvorführungen, Theater. Und genau, da können wir auf jeden Fall empfehlen, mal auf der Website vorbeizuschauen. Da gibt es einen guten Einblick in fünf Minuten. Ähm, außerdem gibt es eine Menge Werkstätten und einen Garten. Und es ist auf jeden Fall ein richtig schöner Ort, ähm, an dem sich Leute frei entfalten können. Und genau, mehr will ich auch gar nicht zur Niederfreiheit erzählen, denn die übernächste Folge von Bunter Beton wird sich der Niederfreiheit widmen. Dort könnt ihr also dann ganz entspannt eine Menge über die Initiative erfahren. Und äh, stattdessen springen wir jetzt direkt in das Kommentar von Gregor, der Teil der Niederfreiheit ist. Und genau wie alle anderen Initiativen, die jetzt gleich folgen, ist er einmal darauf eingegangen, welche Erfahrungen bislang gemacht wurden, wenn es um die Kooperation mit der
5: städtischen Verwaltung ging. Also wir haben bisher ganz gute Erfahrungen gemacht mit vielen Ämtern der Stadt, arbeiten auch viel mit dem Kulturamt der Stadt Köln zusammen, die uns auch ähm, wirklich äh, gut unterstützen, mit denen wir auch einen guten Draht haben, hatten aber am Anfang äh, auch sehr viel und ja sehr große Angst auch vor Kooperation und überhaupt von der Stadt wirklich wahrgenommen zu werden, weil uns natürlich auch bewusst war, dass wir auch mit den Dingen, die wir machen oder mit manchen Teilen der Dinge, die wir machen, ähm, eventuell ja, da Hürden aufkommen, die für uns unberechenbar sind und die auch zu einem Scheitern dieses Projektes führen könnten. Und ähm, genau, dementsprechend waren wir mal sehr, sehr vorsichtig. Mittlerweile haben wir eigentlich einen ganz guten Draht, aber dazu später noch mehr. Genau, dazu später mehr und zwar in der Diskussion.
1: Wir machen gleich weiter mit der nächsten Initiative und das war Minja Galera aus Hürth bei Köln. Minja Galera haben wir als Bunter Beton auch schon besucht, letztes Jahr im November, glaube ich, für Folge 6 von Bunter Beton. Und diese Folge kann ich euch nur ans Herz legen, auch noch einmal reinzuhören. Dort erfahrt ihr ganz viel dazu, wie das Kollektiv in den vergangenen zwei Jahren eine alte LKW-Werkstatt ausgebaut hat, mit offenen Werkstätten, Coworking Spaces, einem Veranstaltungsbereich und dem ein oder anderen hübschen Wohnzimmer. Mittlerweile musste Minja Galera den Ort aber leider verlassen. Das liegt zum einen an der Corona-Pandemie, welche Veranstaltungen unmöglich gemacht hat. Diese sind aber essentiell gewesen für die Existenz des Kulturortes. Andererseits und viel schwerwiegender ist aber wahrscheinlich der Punkt, dass das gesamte Gelände um die alte Lkw-Werkstatt stark mit Altlasten belastet ist und äh, niemand wollte dafür so richtig Verantwortung übernehmen, obwohl die Initiative bzw. das Kollektiv so einiges unternommen hat, um das in die Wege zu leiten. Darauf geht Tristan auf jeden Fall auch in seinem Bericht über die Kooperation mit der Stadt ein.
6: Ähm, und das sah auch anfangs alles super gut aus. Also wir haben eine Stiftung kontaktiert, die mit der wir uns öfter getroffen haben. Die fanden das total cool. Die meinten, der Preis geht klar, euer Projekt ist cool, wir haben total Bock. Und wir selber hatten auch total Bock. Und ähm, dann ging die Kaufpreisverhandlung los. Das war alles super. Wir hatten auch einen Termin mit dem Bürgermeister. Und dann kam irgendwann während dieses Prozesses äh, raus, dass unser Boden total kontaminiert ist. Und äh, total kontaminiert heißt so 15 bis 100 Tonnen Teeröl, die da in 30 Meter Tiefe schlummern. Und ähm, dafür hätte die Stiftung dann die Verantwortung tragen müssen, wenn wir das mit der zusammengekauft hätten. Das wollte die natürlich nicht, verständlicherweise. Ähm, und irgendwie will das auch niemand so richtig. Also wir sind da irgendwie auch mit dem äh, Termin mit dem Bürgermeister auf haben wir keinen wirklichen Support bekommen, auch kein wirkliches Interesse an unserem ganzen Projekt. Es war auch, auch kein Verständnis. Es kam so und so vor, als ob er gar nicht versteht, was wir da so vorhaben. Auch beim Kulturamt in Hürth, mit denen waren wir in Kontakt, da war auch irgendwie kein Interesse. Nur, da wurden uns so gesagt, ja, wir fördern keine Initiativen, nur Projekte. Meldet euch nochmal irgendwie so, aber war keine, keine Fragen zu dem Projekt oder irgendwas. Und ähm, ja, erschwerend hinzu kam noch die Pandemie, wodurch unsere Veranstaltungen ähm, ja nicht mehr stattfinden konnten. Und so mussten wir uns schweren Herzens äh, dazu äh, entscheiden, den Ort aufzugeben ähm, und suchen jetzt händeringend nach was Neuem, weil die Idee bleibt bestehen und wir haben viele Erfahrungen gemacht, die uns beim nächsten Ort hoffentlich weiterhelfen würden. Ähm, und ja, für uns bleibt da immer noch eine große Frage, mit der wir auch mit in die urbane Liga gestartet sind. Ähm, wie man es als Initiative schaffen kann, dass Geld nicht der alleinige entscheidende Faktor für die Vergabe von Flächen ist, weil gerade das ist irgendwie ein echt immer schwieriger Punkt in Städten wie Köln auch, wo es immer weniger Freiflächen gibt.
1: Hm, Das klingt auf jeden Fall schon mal wesentlich weniger rosig als bei der Nieler Freiheit. Irgendwie geht damit auch die Erkenntnis einher, dass sich das Verständnis bzw. die Kooperationsbereitschaft von Kommune zu Kommune sehr unterscheidet. Während die Nieler Freiheit in Köln sehr positiv über die Zusammenarbeit mit der Stadt berichtet, äußert sich Mia Galera in Hürth, was ja immerhin direkt vor den Toren Kölns liegt, ziemlich enttäuscht über die Kooperation. Bevor wir jetzt aber schon zu sehr auf die Meta-Ebene steigen, machen wir erstmal weiter mit dem nächsten Projekt und kommen später nochmal auf das Thema zurück. Das nächste Projekt, das sich vorgestellt hat, ist Adapter aus Stuttgart. Adapter ist aus einem Projekt der Uni Stuttgart entstanden und seit 2019 ein gemeinnütziger Verein. Das Ziel des Vereins liegt darin, Wohnnutzung in Gewerbelehrständen zu realisieren. Der Verein versteht Leerstand als eine Ressource, die es zu aktivieren gilt. Und ähm, dafür ist demnächst ein einjähriges Modellvorhaben geplant und Adapter veranstaltet aktuell Workshop-Formate für bedarfsorientierte Grundrisse, die eben in solchen Gewerbelehrständen realisiert werden können. Der Umgang mit Lehrständen ist sowieso nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, über das man mal eine eigene Folge vielleicht machen könnte. Mir fällt besonders bei Sarahs Schilderung ein Punkt auf, der später auch nochmal in der Diskussion aufgegriffen wird.
7: Ähm, also zum einen sind wir ja immer so auf der Suche nach Leerstand und wir haben auch schon einen ganzen Katalog zusammengestellt. Allerdings ist es immer eine ziemliche Herausforderung, ähm, herauszufinden, wer denn eigentlich so die Eigentümer von diesen leerstehenden Flächen sind. Ähm, und da haben wir uns auch mal versucht, ans Grundbuchamt zu wenden. Ähm, allerdings ist es bei der Stadt Stuttgart im Grundbuchamt so, dass man nur eine Grundbucheinsicht ähm, bekommt, ein konkretes, berechtigtes Kaufinteresse hat, ähm, was wir natürlich erstmal nicht Verfolgen. Ähm, anders ist es schon auch möglich, ähm, dass das Grundbuchamt ähm, einen Brief an den Eigentümer, an die Eigentümer vermittelt. Ähm, allerdings ist äh, natürlich, äh, ja, ich würde mal sagen, ähm, die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass man da wirklich eine Antwort bekommt. Genau, ähm, noch eine andere ähm, ja, Geschichte ist vielleicht, dass also Wohnen im gewährdeten Lehrsprang das trifft natürlich schon so einige rechtliche Tücken, die man sich vielleicht auch vorstellen kann. Und deswegen ist es eigentlich klar, dass wir das nur in ähm, so einer engen Zusammenarbeit mit, äh, mit der Stadt ähm, ja, zusammenarbeiten können, diese rechtlichen Hürden, also eine Lösung zu finden. Und ähm, genau dafür brauchen es ähm, interessierte und ja auch improvisationsbereite Leute eben in der Verwaltung. Und es steht so halt ja, auch so ein bisschen im Zusammenhang, dass wir ähm, jetzt leider in der Stadt Stuttgart noch niemanden in der Verwaltung gefunden haben, der äh, sich wirklich für uns so zuständig gefühlt hat. Ähm, vielleicht so als kleines Resümee, ähm, für uns ist es ein bisschen so, äh, dass ohne so eine klare Zuständigkeit so der Erfolg von der kreativen Nutzung von urbanem Raum immer sehr von, ja, von so verschiedenen Persönlichkeiten in der Verwaltung abhängt. Und natürlich auch deren persönlichen Interessen. Und ähm, genauso vielleicht als Outcome. Ähm, die Kooperation mit der Stadt hat sich bei uns jetzt teilweise relativ zäh gestaltet. Ähm, wir sind aber allerdings, ähm, ja, es ist sehr in unserem Interesse, ähm, ko kooperativ mit der Stadt zusammenzuarbeiten und deswegen starten wir jetzt dann in die kommende Diskussion mit der Frage, wie man denn die Improvisationsbereitschaft bzw. ein höheres Interesse für unsere Belange als ein zivilgesellschaftlicher und gemeinnütziger Verein in der Stadtverwaltung generieren kann.
1: Der Punkt, den ich eingangs meinte, ist der, dass der Erfolg von Kooperation scheinbar sehr von Persönlichkeiten in der Verwaltung abhängt. Es braucht also interessierte und improvisationsbereite Leute, wie Sarah es formuliert, damit die Belange und die Interessen der Initiativen in der Stadt überhaupt erstmal richtig ankommen. Behaltet diesen Punkt auf jeden Fall mal im Kopf, denn das wird später auch nochmal aufgegriffen. Zu guter Letzt hat sich Mitte Urban Playground aus Kiel vorgestellt. Zu dieser Initiative gibt es auch schon eine Podcast-Folge, von daher will ich das hier auch nur ganz kurz nochmal zusammenfassen, worum es geht. Mitte Kiel beschäftigt sich mit der Hörn in der Kieler Förde. Das ist sowas wie das hinterste Hafenbecken von Kiel. Und konkreter geht es um das da herumliegende Quartier, welches bislang eher irgendwie ein Transitort ist, der sich aber gerade sehr in der städtebaulichen Entwicklung befindet. Es werden also viele Gewerbe- und Bürogebäude gebaut. Und Mitte möchte aber ein bisschen mitmischen in diesem ganzen Prozess und versteht den Raum vor allem als soziale Potenzialfläche. Mitte fragt sich nämlich, wie kann aus dieser Hörn ein neues Stadtzentrum für die Stadt Kiel werden? Dazu stellt sie Raumnutzerinnen und AnwohnerInnen in den Vordergrund. Sie nutzt das lokale Erfahrungswissen als Hauptressource, um neue Perspektiven für die Zukunft der Hörn zu entwickeln. Bei dem NSP-Kongress wurde auch verkündet, dass Kiel, die Stadt Kiel, den Koop-Stadtpreis gewonnen hat. Der Koop-Stadtpreis wurde ausgerufen dieses Jahr zum ersten Mal, um das besondere Engagement von Städten in Zusammenarbeit mit Kulturinitiativen bzw. lokalen AkteurInnen zu würdigen. Und äh, Mitte Kiel hat da auf jeden Fall auch eine ziemlich entscheidende Rolle gespielt. Da könnte man meinen, dass da doch bestimmt die Kooperation Toppi läuft. Aber ob das wirklich so ist, erfahrt ihr jetzt von Nele.
8: Ähm, ja, und für uns ist Netzwerken einfach super ein super zentraler Bestandteil unseres Handelns und das nicht nur mit anderen kulturellen und zivilgesellschaftlichen und künstlerischen Vereinen, Initiativen und Projekten, sondern auch mit der Verwaltung. Ja, mittlerweile ist es nämlich so, dass wir jeden Monat tatsächlich einen regelmäßigen Termin mit einem Vertreter des Stadtplanungsamtes und dem Amt für soziale Dienste haben, wo wir uns dann gegenseitig austauschen und Anliegen ähm, vortragen oder auch mögliche Kooperationsformate seitens der ähm, Verwaltung präsentiert werden. Um jetzt nochmal auf die äh, konkrete, wie das aussieht, unsere Kooperation, ähm, kann man erstmal sagen, es ist eine starke Gesprächs- und Kommunikationskultur, die halt über mehrere Zuständigkeitsbereiche in der Verwaltung, was ich eben schon sagte, hinweg verläuft. Und das uns auf jeden Fall hilft, ähm, verschiedene Anliegen hervorzubringen, sei es dann, um dann über unseren Kontakt um Stadtplanungsamt irgendwie eine schnellere Bestätigung des Tiefbau- oder Ordnungsamts zu kriegen, weil äh, das durch ja, die kurzen Wege in der Verwaltung ein bisschen gepusht wird. Das hat uns auf jeden Fall schon manchmal sehr geholfen, gerade wenn man jetzt pandemiebedingt kurzfristig handeln muss. Ja, und trotz dieser doch eigentlich sehr guten Kommunikationsebene merken wir, dass wir uns gut austauschen können, aber wenn es dann in konkrete Forderungen oder Wünsche geht, ähm, wir dann kaum mit konkreten Antworten bzw. Zugeständnissen seitens der Verwaltung rechnen können, weil dann ja immer die Momente da sind, dass sich die ähm, Sachbearbeitenden, mit denen wir uns nun ähm, zusammensetzen, nach oben hin, so wie sie mal sagen, äh, legitimieren müssen, nochmal in anderen Gremien sprechen bis dann irgendwie eine Entscheidung bei uns ankommt, ist halt dann auch sehr viel Zeit vergangen. Sodass man sich da natürlich wünschen würde, dass irgendwie auch auf der untersten Ebene in der Verwaltung oder die ähm, Personen, an die man am ehesten rangerät, ähm, auch dort relativ viel Handlungsspielräume vielleicht offen wären ähm, oder Entscheidungsgewalt liegt und nicht alles immer in die höchsten Gremien zurückgespiegelt werden muss. Genau, und außerdem ist noch ein weiterer Punkt, der bei uns ähm, gerade im letzten halben Jahr, weil sich dann auch ähm, ja das der, der inhaltlich auch ein bisschen in Richtung Bau, Architektur auch teilweise orientiert hat. Ähm, das hat leider noch nicht so geklappt, dass wir wirklich in diese Prozesse auch mit eingebracht werden. Zum Beispiel ähm, gab es dann Momente, wo wir uns vielleicht gewünscht hätten zu Auftaktveranstaltungen, ähm, ähm, zu Wettbewerbsauslobungen eingeladen zu werden und uns dann nicht sicher waren, wurden wir vielleicht absichtlich nicht eingeladen, ist uns diese Teilhabe in solchen Prozessen noch nicht äh, ganz zu erkannt. Ähm, aber woran liegt das denn? Also das ist für uns auf jeden Fall nochmal so der nächste Schritt und auch auf jeden Fall auch das, was wir gerne mit in die Diskussion bringen möchten, nämlich ähm, wie wir als, als ja, zivilgesellschaftlicher, gemeinschaftlicher, kommunikativer Akteur ähm, mit unserem Impact auf einer gleiche, gleichen Ebene gesehen werden, wie vielleicht solche Leute wie ähm, Investorinnen, die natürlich mit Zahlen punkten können und wir vielleicht eher mit, ähm, ja, mit Menschen und dem lokalen Erfahrungswissen. Und was uns auch noch interessieren würde vielleicht, wie könnte man denn äh, mal darüber nachdenken, welche Instrumente in der Verwaltung verankert werden könnten, die jenseits der Städtebauförderung liegen? Denn oft sind die Möglichkeitsräume in der Städtebauförderung auf sehr, sehr große Projekte und Konzepte angelegt, wohingegen dann kleinere Projekte wie wir ähm, nicht so richtig den Zugang dazu finden.
1: Und damit haben wir auch die letzte Initiative gehört. Und ähm, ich will mal ein kleines Resümee wagen aus dieser Vorstellung der Initiativen. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es sehr unterschiedliche Level der Kooperationen gibt. Während Adapter zum Beispiel noch ganz am Anfang steht und sich hier und da vielleicht ein wenig alleingelassen fühlt und Minia Galera schon ziemlich verzweifelt ist in der Kooperation, läuft es bei der Nila Freiheit und Mitte Kiel wesentlich runter. Aber auch dort gibt es noch eine Menge Luft nach oben. Und ähm, ja, wir als junge Kulturinitiativen lernen auf jeden Fall viel voneinander, tauschen uns aus und teilen unseren Erfahrungsschatz, um eben möglichst in jeder Stadt aktiv sein zu können und das Potenzial, das diese Kooperation mit den lokalen Behörden auch birgt, vollkommen ausschöpfen zu können. Die spannende Frage ist, ob das bei den Kommunen auch so läuft, beziehungsweise in Zukunft so laufen wird, dass wirklich ein... Ähm, überregionales Verständnis für diese, dieses Potenzial der Zusammenarbeit entsteht. Vieles läuft auf jeden Fall in die richtige Richtung, gefühlt, und äh, die Urbane Liga ist wirklich ein äußerst gutes Netzwerk, um an dieser Schraube zu drehen, in der Hoffnung, dass Kooperationen zwischen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und der lokalen Verwaltung in Zukunft geschmeidiger funktionieren. Als krönenden Abschluss unserer Präsentation beim Kongress der Nationalen Stadtentwicklungspolitik haben wir zwei externe Gäste zur Diskussion eingeladen. Zum einen war das Frau Nicole Graf vom Bundesinnenministerium. Sie ist dort in der Abteilung für Stadtentwicklung und Wohnen tätig und selbst in der Funktion als Unterabteilungsleiterin der Stadtentwicklungsprogramme beschäftigt. Außerdem zu Gast war Herr Dr. Klaas Beckert von der Stadt Osnabrück, Dort ist er Leiter des Referats für Strategie, Digitalisierung und Rat und außerdem ist er Vorsitzender der Kommission Stadtentwicklungsplanung im Deutschen Städtetag. Frau Graf nimmt in dieser Diskussion also die Perspektive des Bundes und Herr Dr. Beckort die Perspektive der Kommunen ein. Ziel unserer Diskussion war es, auf die konkreten Herausforderungen junger StadtmacherInnen einzugehen und gemeinsam mit den beiden Handlungsoptionen und Lösungsansätze zu ergründen, die die Kooperation zwischen Kommune und StadtmacherInnen in Zukunft erleichtern könnten. Gestartet sind wir mit der Frage an Frau Graf, welche Instrumente der staatlichen Förderung dazu beitragen können, die Projekte junger Initiativen stärker in die Stadtentwicklung einzubeziehen.
9: Zu Ihrer Frage, tatsächlich ist die Städtebauförderung ja ein sehr flexibles Instrument, Bund, Länder und Kommunen fördern gemeinsam und mir ist es auch eben gleich nochmal gekommen bei der Frage, wie können Sie sich denn vor Ort auch viel stärker noch einbringen, weil Städtebauförderung ist immer so ein ganz großes, oftmals ein großes Projekt, das auch über 10, 15 Jahre gefördert wird, aber es ist ja auch ein gesamtes Projekt für ein Quartier und das ist eben auch die große Chance, dass sich Initiativen gemeinschaftlich einbringen können, beispielsweise auch mit dem Verfügungsfonds, der in allen Programmen förderfähig ist. Auch kleinteilige Projekte können eben auch einen wichtigen Beitrag zu dem großen Ganzen oder nicht nur können, sondern tragen oftmals dazu bei, zu dem großen Ganzen. Und mir ist immer noch erinnerlich, ein, ein ja ein Gespräch mit einem Unternehmer, einem regionalen Unternehmer, das ich mal geführt habe, der gesagt hat, die, dass das Quartiersbezogene und dass ich eben die Möglichkeit habe, einen Quartiersmanager anzusprechen ähm, und zu sagen, wo kann ich mich denn und meinem Engagement, ich, ich möchte hier was fördern, aber ich weiß eigentlich nicht genau, wo, da hat er gesagt, da ist die Verwaltung oftmals äh, vielleicht gar nicht so der richtige Ansprechpartner, da wird mir jetzt vielleicht der Kommunale Spitzenverband natürlich heftig widersprechen, aber tatsächlich der Quartiersmanager weiß vor Ort, ähm, wo denn noch was fehlt und das äh, finde ich auch ein ganz ja, wunderbares Instrument, der steht über Förderung mit dem Quartiersmanagement und auch den Verfügungsfonds, wo Sie sich dann eben auch ähm, künftig einbringen können. In der Förderung für ein Quartier da geht es ja nicht nur darum, ähm, auch eine Förderung immer zu erhalten, sondern auch, was kann, was, was kann ich vielleicht, was kann ich äh, in meiner Nachbarschaft oder was kann auch der Unternehmer äh, vielleicht beitragen, was kann die Stiftung äh, beitragen. Und das äh, finde ich als halt so, so ein Prozess, der so ein Ausweisungsprozess ist, der ja auch gut unterstützt werden kann von dem Quartiersmanagement vor Ort. Das ist natürlich auch immer unterschiedlich. Wir wissen alle, es hängt immer von Personen. Ab. Das eine ähm, hat ist, Quartiersmanagement ist vielleicht ein bisschen offener als das andere, äh, denkt auch vielleicht ein bisschen breiter ähm, an vielfältigere Akteure als äh, das andere. Aber deshalb sind auch solche, ähm, ja, solche Dinge wie sie auch ähm, der Instrumentenfächer zum Beispiel enorm wichtig, dass sie auch eben zeigen, ähm, wo, wo können sie sich dann eigentlich äh, einbringen und einsetzen.
1: Für diejenigen unter euch, die gerade ziemlich viel Chinesisch verstanden haben, möchte ich noch mal kurz drei Begriffe erklären. Zum Ersten ist da die Städtebauförderung. Städtebauförderung bedeutet, dass der Bund den Kommunen Finanzhilfen zur Verfügung stellt, die durch die Mittel der Länder und Kommunen ergänzt werden. Diese Bundesfinanzhilfen verfolgen verschiedene Ziele, unter anderem die Stärkung von Innenstädten und Ortszentren, die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen und die Behebung sozialer Missstände. Seit einiger Zeit gibt es nur noch drei solcher Maßnahmen bzw. Programme. Diese heißen lebendige Zentren, sozialer Zusammenhalt und Wachstum und nachhaltige Erneuerung. Zweitens ist da das Quartiersmanagement. Quartiersmanagement oder auch Stadtteilmanagement genannt, ist ein staatliches Verfahren zur sozialen Stabilisierung von Stadtteilen. Es wird durch Mittel der Städtebauförderung finanziert und verfolgt das Ziel, eine vermittelnde Rolle zwischen Quartier und Verwaltung und oder zwischen bestehenden Quartierseinrichtungen zu schaffen. Aufgabe aller unterschiedlich gestalteter Formen von Quartiersmanagement ist die Information und Beteiligung der AnwohnerInnen sowie die Aktivierung von Engagement für den Stadtteil. Drittens spricht Frau Graf die sogenannten Verfügungsfonds an. Verfügungsfonds sollen die Beteiligung lokaler AkteurInnen an Stadtentwicklungsprozessen sowie die Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements in der Stadt stärken. Im Rahmen der Städtebauförderung haben die Städte und Gemeinden nämlich die Möglichkeit, in einem städtebaulichen Erneuerungsgebiet, sprich in einem Gebiet, für das Städtebaufördermittel beantragt wurden, unter Einsatz von Fördermitteln, eben jenen Fördermitteln, einen Verfügungsfonds einzurichten. Und mit diesem Verfügungsfonds wird AkteurInnen vor Ort, also beispielsweise Vereine und Initiativen, ein Budget bereitgestellt, über dessen Verwendung dann ein lokales Gremium entscheidet und mit dem Geld können dann zwar eher kleinere, aber teilweise bestimmt sehr wirksame Maßnahmen schnell und unbürokratisch realisiert werden. Für Kulturschaffende waren das also zwei Hinweise. Erstens kann man sich umschauen, ob in dem eigenen Projektgebiet ein Quartiersmanagement vorhanden ist, an das man sich möglicherweise wenden kann, um eigene Projektideen vorzustellen und um diese eventuell realisieren zu können. Und darüber hinaus, zweitens, kann man auch noch Ausschau halten, ob es einen sogenannten Verfügungsfonds im eigenen Projektgebiet gibt, durch das man eventuell an Gelder kommt. Das waren also die ersten Ideen, die Frau Graf aus Perspektive des Bundes bezüglich der Unterstützung junger Kulturinitiativen in den Sinn gekommen sind. Die nächste Frage haben wir dann an Herrn Dr. Beckert gerichtet. Wie kann die Stadt, also die lokale Verwaltung, strategisch agieren, um Projekte von StadtmacherInnen einzubeziehen?
10: Ähm ich muss aber auch gestehen, dass wir, glaube ich, deutlich mehr Handlungsoptionen haben, als ähm, eben übergekommen ist. Ich habe das versucht, vorhin mal so ein bisschen für mich irgendwie zu gliedern. Ähm, zum einen haben wir eine ganze Reihe von Beteiligungsverfahren, die wir auch meistens irgendwie sehr, sehr offen stellen äh, oder offen, offen diskutieren, ähm, zumindest hier in Osnabrück. Aber wir sind auch tatsächlich immer wieder darauf angewiesen, Namen zu kennen, die wir auch ansprechen können. Und da ist natürlich irgendwie auch wichtig, dass man sich bekannt macht, sich freiwillig äh, irgendwie auch, auch beteiligt. Ähm, sonst ähm, sind wir tatsächlich organisatorisch oft nicht in der Lage, irgendwie solche Veranstaltungen zu machen. Also wen lädt man konkret ein? Wichtige Frage für uns. Ähm, ich glaube aber, dass die, die Verwaltung auch ähm, ein Stück weit, je nachdem, wo man wo man auftaucht, ich komme gleich nochmal irgendwie dazu, äh, durchaus auch helfen kann, in diesem ganzen bürokratischen Dschungel ein Stück weit Orientierung und Systemlotse zu sein. Also dass man da durchaus... Auch helfen kann, aber es gibt keine One-Stop-Agency und die gibt es, glaube ich, auch für niemanden, der auch, ein, auch ein, weiß nicht, ein Wohnprojekt in der Stadt machen will. Auch der muss sich mit der Wirtschaftsförderung, mit der Bauordnung, mit der Stadtplanung, mit der Stadtentwicklung, mit dem Finanzbereich, mit Erschließungsbeiträgen auseinandersetzen. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, die wir als Verwaltung noch mal angehen können. Wie können wir an der Stelle irgendwie deutlich bürgerfreundlicher werden? Das ist auch eine Frage von vielleicht digitalen Prozessen, die wir ein Stück weit später auch mal irgendwie aufbauen können, dass diese Kollaboration innerhalb der Verwaltung irgendwie deutlich einfacher funktioniert und nicht irgendwie so mehr oder weniger linear abgeht. Ich glaube, wir haben in der Stadt Osnabrück zumindest, und das kenne ich auch aus vielen anderen Städten, irgendwie durchaus auch eine gute Beratung. Also das beginnt bei der Bauberatung wo man sich konkret informieren kann, wie bestimmte Projekte umgesetzt werden können. Bei uns geht das noch ein Stück weit weiter. Wir haben mittlerweile zwei Kolleginnen eingestellt, die sich um Fördermittel bemühen Und da auch sehr intensiv beraten und dann auch jenseits der Städtebauförderung beispielsweise irgendwie für kulturelle Projektförderung oder aus anderen Töpfen versuchen, Mittel heranzuziehen. Wir haben beispielsweise eine ganze Reihe von Stiftungen in Deutschland, die auch bereitstehen. Ein Beispiel war ja eben auch schon genannt, auch zu unterstützen. Also auch da ist, glaube ich, jetzt heute schon ein Stück weit Service da. Und wir können vielleicht auch durch unsere Kenntnis der kommunalen politischen Strukturen helfen, ein Stück weit die Lobbyarbeit irgendwie auch vorzubereiten und auch äh, umzusetzen. Ein bisschen einschränken kommt natürlich hinzu, dass Ideen immer im Wettbewerb stehen. Wir haben begrenzte Budgets und ähm, diesen Wettbewerb der Ideen kann man, glaube ich, nicht einfach auflösen, sondern man muss sich da auch beweisen. Man muss politische Lobbyarbeit machen, man muss in der Verwaltung werben, man muss bei Investoren werben. Und das ist dann sicherlich auch Aufgabe der Projektentwickler oder der Stadtmacherinnen, ähm, an der Stelle irgendwie ne, ne, ihr Potenzial irgendwie voll auszuschöpfen. Ähm, was das Thema Bereitstellung öffentlicher Flächen angeht, ist sicherlich ein Potenzial vorhanden, aber begrenzt. Auch das war eben schon mal genannt worden und in ihren Forderungen oder in dem Kodex haben Sie ja auch aufgeführt, Ankauf privater Flächen. Das ist natürlich auch wieder eine Frage, wo Ideen im, im Wettbewerb zueinander stehen und wo dann auch natürlich irgendwie die Frage von Finanzierung und politischen Entscheidungsvorbehalten wichtig ist. Vielleicht aber noch mal eine kleine Einschränkung. Irgendwie. Was, was, ist, äh, was ist die Kommune? Ich glaube, irgendwie es, es gibt sie nicht, sondern es gibt irgendwie soziopolitische äh, ja, Konstrukte, in denen man sich zurechtfinden muss. Wenn ich bei uns gucke, wir haben fünf Vorstände aus unterschiedlichen Parteien mit unterschiedlichen Ideen in ihrer, ihrer Amtsführung. Wir haben beim Thema Stadtentwicklung mindestens sechs beteiligte Fachämter. Bei dem einen Wirtschaftsförderer hängt vielleicht irgendwie die Anzahl oder die, die Höhe seines Bonus von der Anzahl der Arbeitsplätze ab. Bei dem Kollegen aus der Stadtplanung hängt sicherlich irgendwie äh, sein Erfolg auch davon ab. Der wird gemessen in Bau äh, Wohneinheiten bei der Finanzverwaltung ist es die schwarze Null, die am Ende stehen muss. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen ist sehr unterschiedlich. Der Problemdruck ist ganz unterschiedlich. Die politischen Parteien sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Die Verwaltungskultur ist anders. Ich glaube, in eine Verwaltung wie Osnabrück mit zweieinhalbtausend Mitarbeitern oder eine Verwaltung wie Köln mit mehreren 10.000 Mitarbeitern, da sind die Wege sicherlich etwas länger und komplexer. Also insofern, ich glaube, wir haben... Einige Angebote. Ich hoffe, wir haben eine Wertschätzung und eine Offenheit. Aber es hängt, glaube ich, auch oft davon ab, wie diese, dieses Zusammenspiel funktioniert und an wen Sie geraten und ob Sie diesen Lotsen finden. Stadtentwicklung ist eigentlich immer ein ganz guter Anker für sowas.
1: Bei diesem Kommentar von Herrn Beckert gibt es ein paar Punkte, auf die ich noch mal kurz eingehen möchte. Der erste Punkt ist, dass Herr Beckert sagt, dass es eine ganze Reihe von Beteiligungsverfahren gibt, die die Stadt der Stadtbevölkerung anbietet, sozusagen. An sich sind solche Beteiligungsverfahren natürlich nichts Schlechtes, denn die Stadt lädt dazu ein, an der Stadtentwicklung mitzuwirken. Allerdings, wenn ihr euch erinnert, anfangs in der Vorstellung der Urbanen Liga wurde erwähnt, dass die Urbane Liga an sich diesen Begriff des Beteiligungsverfahrens sehr kritisch sieht. Denn es ist immerhin nur eine Einladung, bei etwas mitzugestalten, was sich irgendwie schon ausgedacht wurde von der Stadt. Der Urban Liga geht es aber vielmehr darum, aktiv mitzugestalten, also aus eigenen Stücken heraus, aus eigener Motivation, das Zepter in die Hand zu nehmen und die Stadt zu gestalten. Von daher sind diese Beteiligungsverfahren vermutlich nicht immer das richtige Argument der Stadt gegenüber den StadtmacherInnen, wenn es darum geht, wie man am besten zusammenarbeitet. Ein zweiter Punkt, den ich sehr spannend finde an dieser Aussage von Herrn Beckert ist, dass es die Kommune gar nicht gibt. Das liegt einerseits an der internen Vielfalt sozusagen, denn innerhalb einer Kommune gibt es natürlich sehr unterschiedliche Bereiche und diese unterschiedlichen Bereiche verfolgen auch unterschiedliche Ziele. Das heißt, man wendet sich nicht an die Kommune, sondern muss natürlich schauen, wen genau man eigentlich für das eigene Anliegen am besten anspricht. Außerdem gibt er zu bedenken, dass die Kommunen in verschiedenen Städten sich natürlich auch sehr unterscheiden. Das äh, haben wir ja eigentlich auch vorhin schon festgestellt, als wir uns die Nila Freiheit und Minia Galera, äh, Mitte Kiel und Adapter angeschaut haben. Die Unterschiede zwischen den Kommunen in verschiedenen Städten haben natürlich viele Gründe, auf die Herr Beckert auch gut eingeht, nämlich die finanzielle Leistungsfähigkeit, der Problemdruck, die polit politischen Parteien in der lokalen Politik, die Verwaltungskultur und natürlich auch die Größe der Stadt und damit auch die Komplexität der Verwaltungsapparate. Der dritte Punkt ist die Aussage von Herrn Beckert, dass der Erfolg von Kooperationen sehr abhängig davon ist, wen man als Lotsen erwischt. Da möchte ich noch mal kurz dran erinnern, genau das hat auch Sarah von ADAPTA zuvor geäußert, dass dort das Problem ist in Stuttgart, dass ähm, dieses Projekt noch nicht die richtige Person sozusagen gefunden hat und noch nicht diese ähm, interessierten bzw. experimentierfreudigen Leute in der Verwaltung erwischt hat. Darauf wird gleich auch nochmal Jule eingehen vom Projekt Minia Galera. Der vierte und letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist der, dass Herr Beckert sagt, Ideen stünden immer im Wettbewerb zueinander. Er begründet das damit, dass es natürlich begrenzte Budgets innerhalb der Verwaltung gibt und er fordert die jungen StadtmacherInnen sozusagen dazu auf, sich zu beweisen und das eigene Potenzial voll auszuschöpfen, um in diesem Wettbewerb überhaupt eine Chance zu haben. Darauf äh, ist Jule sehr gut eingegangen und wie sie darauf reagiert hat, das hört ihr jetzt. Jule.
11: Ähm, ja, beim Zuhören gerade bin ich so ein bisschen über den Begriff des Wettbewerbs gestolpert. Also es gibt enorm viele Projekte und Initiativen in Städten, die an verschiedenen ähm, Positionen arbeiten, um das Leben hier miteinander für alle lebenswerter zu gestalten. Aber ich würde auf keinen Fall unterschreiben, dass die im äh, Wettbewerb miteinander stehen. Im Gegenteil, habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass Projekte und Initiativen die äh, erkennen, dass sie ein gemeinsames Ziel haben, sich enorm verbünden und äh, enorm viel gegenseitig bestärken. Das heißt, Wettbewerb finde ich an der Stelle äh, nicht das treffende Wort. Das ist nur treffend meiner Meinung nach, wenn es dann wieder um die Verteilung von Geldern geht. Und ich finde, man kann nicht gleichsetzen, dass Initiativen... Gelder wollen. Also wir wollten von, wir in unserem Fall zum Beispiel, wir wollten kein Geld von der Stadt Hürth. Das heißt, wir können gar nicht in Wettbewerb mit irgendeiner anderen in Initiative stehen, die auch Geld möchte. Wir wollen im Prinzip einfach nur ähm, eine klare Struktur und ähm, Vorgaben, was wir machen müssen, um an unser Ziel zu kommen. Und dieser auch von Ihnen gerade schon genannte Behörden-Dschungel, also ich finde es ähm, schade zu sagen, dass Stadtentwicklung abhängig davon ist, den richtigen Lotsen zu finden, weil Stadtentwicklung, Stadtpolitik ist von Menschen für Menschen gemacht. Das sollte von Menschen verstanden werden, die sich einfach auf einer normalen Ebene damit beschäftigen. Und ich finde es schade, als Initiative dann abhängig davon zu sein, den richtigen oder die richtige Lotse oder Lotsin zu finden für mein Vorhaben, was noch nicht mal nur mir selbst zugute kommt, sondern eben ein positives äh, Miteinander in der Stadt fördern soll. Und ich denke, da muss man ansetzen. Ich will nicht den Behördendschungel verstehen. Also es wäre schön, den zu verstehen, aber vielleicht müssen wir gar keinen Dschungel haben. Vielleicht könnten Behörden, Verwaltung und Politik da ansetzen, sich selbst so zu gestalten, dass Menschen verstehen, was sie und wie sie es gestalten.
1: Props an Jule auf jeden Fall für dieses Kommentar. Ähm, mutig auf jeden Fall auch, das dem Herrn Beckert so zu entgegnen. Ich finde es spannend daran, dass hier scheinbar zwei Verständnisse sozusagen aufeinandertreffen oder aufeinander prallen und vielleicht auch irgendwie zwei Generationen, die sehr unterschiedliche Arbeitsweisen veränderlicht haben. Das eine ist so diese kooperative, duocracy-mäßige Entwicklung von Projekten, in denen sehr darauf bedacht ist, sich irgendwie gegenseitig zu befeuern beziehungsweise sich gegenseitig zu unterstützen und sich selbst keinesfalls in Konkurrenz zu anderen zu sehen, zu anderen Initiativen, sondern sich eher als Netzwerk zu verstehen, als Teil eines Netzwerkes. Ähm, wohingegen Herr Beckord eher eine, ich würde mal sagen, klassische Meinung bzw. ein klassisches Verständnis von diesem Wettbewerb hat und natürlich auch die ähm, wirtschaftlichen, Alternativen zu nicht kommerziellen Projekten ähm, betrachtet und betrachten muss auch. Das ist ja auch verständlich auf jeden Fall. Ähm, allerdings fand ich das wirklich einen spannenden Einwurf von Jule, der Herrn Beckert auch nochmal dazu gebracht hat, den Begriff Wettbewerb ein bisschen zu relativieren und nochmal genauer zu erklären, was er eigentlich damit gemeint hat.
10: Vielleicht darf ich noch mal einmal auf, auf das, das Bild Wettbewerb zurückgehen, weil ich das Gefühl habe, nicht ganz richtig verstanden worden zu sein, weil ich das keineswegs in einem sagen wir, kapitalistischen Sinne sehe oder auch in einem, einem kannibalistischen Sinne, irgendwie Ideen gegeneinander auszuspielen. Wir reden aber bei Flächen, bei Geld, bei Personalressourcen, die sich um bestimmte Dinge kümmern können und unterstützen können, immer über begrenzte Ressourcen. Und an irgendeiner Stelle muss entschieden und priorisiert werden, wo engagiere ich mich, wo engagiere ich mich eventuell weniger, was können wir zum Erfolg führen, wo sind, ist der Impact für die Gesellschaft gegebenenfalls am größten. Und das sind Abwägungs- und Diskussionsprozesse, die auch in einer Stadtverwaltung stattfinden müssen und die auch im politischen Raum diskutiert werden müssen. Da haben Sie Parteien, die sagen, wir wollen aber doch lieber irgendwie die Straße haben, wir wollen das Baugebiet, wir wollen das, ähm, den Freiraum erhalten. Auch die stehen natürlich, benutzt das böse Wort Wettbewerb wieder, natürlich in einem intensiven Diskurs zueinander, die sich aufeinander zubewegen müssen, die abwägen müssen, die Kompromisse finden müssen. Und das ist das, was ich mit Wettbewerb meinte. Man kann nicht alle Initiativen gleich bewerten, sondern sie stehen am Ende. Wenn man darüber diskutiert, kann die Stadt einen bestimmten Raum umsonst zur Verfügung geben, zu stellen. Dann heißt es auch, das ist eine Opportunitätsentscheidung gegen etwas anderes. Dann kann sie nicht vermietet werden, kann sie nicht verpachtet werden, kann sie nicht an der wirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Das ist der Punkt, den ich den ich anbringen wollte, dass man mit den Ideen tatsächlich es gibt unterschiedliche Ideen für bestimmte Räume. Und je knapper die Räume sind, desto härter ist natürlich die Abwägungsentscheidung und desto härter ist sicherlich auch die, die, die Aufnahme dieser Entscheidung dagegen. Das ist der Punkt, den ich, den ich anbringen wollte. Ich wollte damit überhaupt nicht andeuten, dass in irgendeiner Art und Weise eine dieser Ideen gegeneinander ausgespielt werden sollte. Aber das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir über begrenzte Ressourcen reden.
1: Also, Herr Beckholt stellt nochmal klar, dass er nicht meint, dass sich die Ideen der Initiativen gegeneinander behaupten müssten. Vielmehr stehen sie im Wettbewerb gegenüber anderen Ideen bzw. komplett anderen Nutzungskonzepten zu bestimmten Räumen bzw. zu bestimmten Ressourcen, die man von der Stadt gerne hätte. Dabei bleibt mir persönlich eine ungeklärte Frage, und zwar wie abgewogen wird, welche Projekte besonders vielversprechend für die Gesellschaft sind. Wonach wird da eigentlich entschieden? Diese Frage hat sich für mich auch nach dieser Diskussion noch nicht richtig geklärt. Außerdem möchte ich hier nochmal kurz Bezug nehmen auf die vorherigen Kommentare von Jule und Nele, dass sich Initiativen verglichen mit Wirtschaftsprojekten eventuell benachteiligt sehen. Denn natürlich ist es irgendwie viel schwerer, für ein gemeinnütziges Projekt oder ein genau nicht kommerzielles Projekt irgendwelche Kennziffern zu entwickeln, die am Ende auf dem Papier... Und damit vielleicht besonders eindeutig sagen, das hier ist eine kluge Entscheidung, das hier wollen wir unterstützen. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für die Kulturinitiativen, wenn sie an die Stadt herantreten. Da sie nicht einfach mit Zahlen argumentieren können, müssen sie besonders gut in Worten formulieren können, was ihre Idee ist und was der Mehrwert ist, den sie sich durch ihre Arbeit und ihr Handeln erhoffen. So, wir springen zum letzten Punkt den wir euch aus dieser Diskussion noch kredenzen wollen. Anfangs haben wir ja schon erwähnt, ihr könnt diese ganze Diskussion auch noch mal in voller Länge in der Mediathek des Bundeskongresses für nationale Stadtentwicklungspolitik nachhören und vor allem nachsehen, denn das Ganze war ja ein Video-Livestream und ähm, dort sind wir noch auf wesentlich viele mehr Punkte eingegangen. Ähm, genau, in dieser Podcast-Folge deshalb jetzt aber mal in Kürze... Die Highlights sozusagen aus dieser Session. Genau, und wir enden jetzt mit einem Statement von Gregor, den habt ihr vorhin auch schon gehört, von der Nila Freiheit und einem kleinen Aufruf, eure demokratische äh, Partizipationsmöglichkeit dieses Jahr auf jeden Fall wahrzunehmen, die Bundestagswahl. Denn auch diese ist äh, letztendlich entscheidend und beeinflusst die kommunale Verwaltungspolitik. Und dementsprechend auch die äh, Aussicht auf Erfolg in eurer Kommune, wenn ihr dort aktiv werden wollt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und lassen jetzt so langsam austrudeln. Nächste Woche hört ihr schon die nächste Folge vom Bunter Beton. Dort zu Gast ist dann Adapter und ähm, genau, bis denn.
5: Zu kurz was sagen? Natürlich. Ähm, nee, ich will das nur ergänzen und zwar, ähm, weil wir jetzt natürlich hier über die Verwaltung sprechen und wir haben ja eine Bundestagswahl, die bevorsteht und ähm das ist auch nochmal vielleicht der Aufruf, auch einen Blick in die politische Dimension des Ganzen zu richten und ähm, ja, das auch mit in die Politik zu nehmen und auch mit in die Diskussion äh, über, über den Klimawandel auch im Zweifel zu nehmen. Ne? Das, klar, diese kleinen Lösungen, die sind super wichtig, ähm, auch für die Städte. und. Ähm, ja, das muss Thema einer Bundestagswahl sein, auch neben vielem anderen natürlich. Oft entscheiden sich die Bundestagswahlen dann an den großen Themen, die einfach viele Zuhörer ähm und, und, und einfach die so an der, an der Meinungskante stehen. Aber ja, also auch hier ganz klar die Politik, ich meine die Verwaltung und das ist ja auch so ein bisschen dieser, dieser, dieser Wunsch, den wir wahrscheinlich haben. Ähm, wir begreifen die Verwaltung ja eigentlich auch und auch diese, diese Stadtpolitik auch als potenziellen Nährboden. Und ähm, wir haben unsere Ideen, wir wollen da raus, wir wollen etwas machen und dann ähm, hat man eine Verwaltung, die natürlich einen Auftrag der Politik irgendwie ausführt, aber gleichzeitig ja auch dadurch irgendwie den Leuten äh, dient, die in der Stadt leben und die äh, diese diese Städte eben auch besonders machen. Und ähm, ja, und ich glaube, ähm, da ist der Aufruf an die an, an die Verwaltung auf der einen Seite natürlich äh, diesen Nährboten auch zu bieten und äh, die Politik muss ganz klar halt den Auftrag auch erteilen und den können wir halt politisch auch einfordern und müssen wir auch einfordern.